收听我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费，我们相信每一位创业家都是自己品牌的主角，有更多的创业故事与梦想值得被看见。邀请到光之做文创行销的负责人阳光女士来到我们现场，跟我们分享她的创业心路程。欢迎阳光 ，Hello， 大家好，我是阳光。那呃，第一个问题会想要问阳光说，嗯，阳光那是怎么会想要创立光之做这样子的一个品牌？那起心动念是什么呢？呃，一开始是喜欢写字，嗯，那在网络上也分享了非常多的手抄，那朋友就会说，哎、欸，其。其实你会调墨水，你应该要出来跟大家分享你这些颜色的。所以一开始其实就是从开始创作墨水。那那时候有一个商标叫金光党，因为我叫阳光，然后喜欢金粉墨，就不一不一的样子。对对对，所以他们就叫我党主席。所以就是对，就是创立金粉墨这样。所以金光党是。其实是这样的意思，然后之后就因应不同的消费者需求，就开始做各种文创商品，像衣服啊，就是从帽子到拖鞋都有，生活日用品，呃，从头到脚，就只有内在的没有，就有嗯，对对对,對，但是就是全身上下你都可以看。对，那因为过往在业界的时候都是从事一些开发的部分，所以在光子座的部分，当初会成立叫光子座，就是因为阳光嘛，嗯，从光开始。对，我希望一切东西都是传达它是有正面能量的意思在，嗯、所以只是它是品质也是一种执着、嗯。我们希望说我们的衣服，像我们的衣服有非常多的自工喜欢，是因为它自工必须要在外面，那呃可能吹风、刮风、下雨，它要吸湿排汗，材质要非常亲肤。是，对，所以我们希望能够坚持执着在这个产品的品质上，嗯、然后提供客制化。服务这样，客制化的服务。对，那哎，刚阳光刚好提到客制化服务，那我可以询问一下阳光说，在光执做这样子的品牌上面呢，有没有什么是呃公司的一些主要商品产品或者是一些嗯。主要课程部分呢？呃，我们主要有分两个部分，一个部分是我们可以看到，这个是得到台中市今年十大伴手礼好礼标章的墨水。嗯，对。那我们一个主要的商标是在创作墨水的部分。嗯，那另外一个部分呢，会是在我们的文创商品跟课程。像我们都知道，呃，有一个皇帝就是非常喜欢盖印章，所以我们有篆刻的课程。是，我们希望每个人到我们那里学习之后回去都可以。像乾隆皇帝一样，嗯，把章盖好盖满，盖、嗯，对对对。之外，我们还有就是推广写字跟彩绘的部分，是对，因为其实大家都会对于墨水的印象是它只能够写字，其实呃，它还可以染黏土哦，染黏土。对，如果你是学日本式的功法的话，技法它会染出来颜色水性染料，它会比较晶莹剔透，不会像颜料型它比较饱和。嗯。对，那还有就是我们用钢笔墨水去创作的话，我们可以看到墨水上的平标都是用墨水下去，用水笔下去推染、晕染出来的画作。
哇，对，特别哦。所以，我们主要的营业项目就是像手作课程，嗯，还有我们的各种文创商品的客制化、嗯。因为前阵子我们开了一个蜡风的课程、嗯，那有一对新人，他就是要结婚了，他就是自己的那个蜡。对对对，我们那一个新娘，她就说她发现她老公第二专场就是蜡风章盖得非常好，<笑>所以她对婚礼的呃。每一个喜帖寄出去的有意义的，都是她老公亲自这样一个一个盖上盖上去的。对，蜡、嗯、风是一个很漂亮的东西，而且很浪漫。嗯，而且不会伤纸。对，那一堂课我们开的都是呃，在场与会的都是学校高中学校老师，好特别哦。那在商品这个部分，有没有什么是跟我们可能一般看到墨水它比较不一样的地方是什么？呃，我们可以看到，就是像这款关将手，嗯，它打开的时候，就像您刚刚有闻到是檀香味，对，很特别的一个味道。对，呃，我在二零一八台中世界花卉博览会的时候是导览员，那在当时候我会跟很多人分享，你们觉得属于台湾的颜色是什么颜色、嗯？很多朋友都说可能是绿色，绿色就蓝色，嗯、呃<笑> ，Tiffany 就是这些都是橘色正党的颜色、嗯。其实台湾有自己的专属的颜色，也有人说呢是。是呃大红色，我说大红色其实是中国的颜色。我们台湾的颜色是什么？嗯、像我们吃昂古桂，我们的远东纺织厂的这块布，我们的杜鹃花，我们吃那种普雷龙的碗，嗯，还有我们的春拿灰，还有冬至会吃的汤圆，其实都是这种台湾红的颜色。包括关将手他身上穿的衣服。也是这样的颜色。那这款墨水呢？它在滴落的时候，你可以发现它是红色、粉红色带黄色的晕，因为我们关将手的裤子旁边都会有这黄色的须须。哦，对对对对,對,對,對,對。对我们希望这样去呈现到说，大家去回想，呃，关将手他们中关将之手出来的时候，你会看到很多人开始压胸拜拜。嗯。哎、欸，然后手上会残留什么胸卡，就是这个颜色，<笑>跟闻到那种香味。我们希望每一款墨水，它都能够跟消费者做故事性的连接。嗯，对，对于故事，故事这一块，我觉得它的，呃，是非常一个特别的东西，甚至是它是台湾非常非常在地本土的文化。对，就像有些朋友跟我分享，呃，我们有盆物系列是仙人掌果，嗯、他们就是书写哦丢啦，这个颜色就是我去盆湖西雨，<笑>然后在那边吃仙人掌冰，<笑>哦，舌头红红的那个颜色。<笑>对对对，你就会忽然那个瞬间，本来彼此可能很陌生，嗯、那就像是一个仪式，打开墨水，忽然唤醒了记忆中的连接。对对对，然后彼此就像朋友开始讨论说，我、哦、去澎湖要去吃什么东西，<笑>然后澎湖有哪些风景是很棒、很好看的。嗯、对，它是一个也也产生了对于、呃，也产生了人跟人之间的连接。那在嗯创立光制作的时候，有没有遇到什么样子的困难啊？或者是挫折这一块，呃，我相信对每个创业者来说，资金一定是第一个考量的。<笑>因为我们刚刚讲到说，每事千万不要创业。那<笑>如果我在大学演讲的时候，都会问学生，很多人说老师我想要创业，我说那你有四千万吗？要不然你要先找一个阿姨，因为阿姨我不想努力了之类的。<笑><笑>没有，就是呃，刚开始资金是一个困扰，包括身边的人对这件事情，他们并不是支持认同的。还有就是，你要怎么找到自己产品的独占性的定位？嗯，因为很多人刚开始，我很多设计师的朋友也是，大家创作的时候就觉得，哎、欸，我这东西这么好，为什么消费者他不愿意买单？嗯。
。对，那我们在行销学这样讲，在讲就是生产者导向。嗯，那你要回去，像我就会回过头去看消费者到底要的是什么。我很喜欢跟消费者聊天，他可能说：“哎、欸，因为我常常在爬山，我常常在露营，所以我不喜欢穿 T 恤、Polo 衫，我喜欢穿背心。”哦，背心。对，那我们就会为他克制化背心的部分。那有些人说我常跑呃外面，有时候可能都骑摩托车、机车主，我想要一个是速干型的风衣、嗯。我曾经跟一个朋友约吃饭，穿我们家风衣，刚刚在外面刚好飘了小雨，淋了一身。然后进去我就把风衣放在餐厅的椅子上，然后吃完饭之后，我朋友说：“那你需不需要把衣服再去擦干？”我说：“你看，它已经速干了，我可以穿上继续骑车了。嗯”对，就是这种机能型的东西。嗯，对。那刚开始创作的时候，你一定会像我刚刚提到的，很多部分是我的东西创作这么多，怎么消费者不喜欢不买？就像墨水一样，刚开始很天马行空的去设计不同的。后来我才找到台湾系列自己的定位在，也借由这些消费者的满意度，他们出去都会说：“你看我今天到华东来，我穿你的衣服哦。”他们就说我他们是我的形象广告。嗯，就借由他们的反馈，一般的消费者不会去一家店买了一个衣服，还私讯粉砖说：“你看我穿你的衣服在四处跑。”可是我的消费者他们都会这样，然后去跟别人分享。他们在光子做买的衣服、买的东西，嗯，我觉得这些后来消费者给我的正能量，其实可以抵触前面创业时候那些不被谅解，大家觉得你怎么会写字写到走火入魔的那个境地？<笑>对对对，可以消你非常多的负能量。嗯，对。那在这个过程中，有没有什么让你印象深刻的故事？哇，印象深刻，我可能这个要讲到一千零一夜，这集数够吗？可<笑>能<笑>要播到明年。<笑>对，就像刚才我提到说，我们有加上我一个同学，我们其实高中毕业后十几年都没有联络了。嗯、会联络是因为他小朋友画了一张画，他就说这个东西可以做成包包嘛，他想要全家人每个人拿一个。那一般你可能去到很多房间、很多工厂，他都会说哦，一个太少，没办法做。那我说没关系，那图画纸拿来，我还要把笔记都擦掉，修图。然后你看到的时候，哈，我就说，哎，这个是什么？就像卡通人物，不能理解，但他会跟我说，这个是爸爸妈妈、哥哥还有我，然后一家四口，每个人都提着他的包包在路上这样子携带。然后购物，甚至是他的哥哥画了一台车，他很喜欢的车款。嗯、后来呢，他的女同学，后来妈妈跟我说，就是同学跟我说，他的女同学跟他说：“哇，你好厉害，你这衣服你自己做的哦。嗯”对，那这些生活中的小故事，我就觉得哇，这都是我印象中很深刻的，刻的就是呃，一个作品通常创作者。呃，把作品交出去之后，就是好像这个故事就 ending 了。事实上，到这边了。对，事实上，借由消费者的反馈之后，我就发现，哦，原来还会有这样的后续后续发展。对对对，这些都是让我印象中非常深刻的部分。<笑>嗯，的确是一些。很让人印象深刻。对对，如果想要再听再多，可能再帮我安排个一季的故事。啊、<笑>对对对，下季再邀请你。好，对对。那在呃，我们呃创业的这条路上，可能后后在光只做三到五年的短中长期目标啊，或者是有没有什么想做的事情？呃，就像我们上一段专访里面提到说，其实早期我大学的时候。就很喜欢当背包客，以前是三一九，现在是三六八乡镇。那时候有部落格还在的时候，就是、嗯、呃很喜欢写
就是附近都有餐厅找我去试菜，然后剖那个照片,照片，对对对，就是照片，你知道？现在的王美文，对对对，类似。那以前还没有叶配文的时候，餐厅就会邀请去。那我希望我有生之年可以把台湾系列完整好，就像我们刚刚提到，我现在有创作出澎湖、台中、台南、花博，今年要开始创作的是嘉一系列。我希望有生之年可以把它台湾系列的时候。传达出来，让世界看见台湾。那另外一部分是我们持续的在创作的第一年，就是就有这样的公益理念，就是每个月会播出一部分的盈余去做一些社会服务的部分。对，因为我在台湾已经做二十三年志工了，所以去年就得到台中市是就是社会优秀青年这样子。嗯，对，能坚持做呃我们所谓的志工，这先这个跟大家科普一下，志工他是没有薪水的这一项工作。真的是一件不容易的事。对，像那时候在花博的时候是当志工干部、嗯，那很多人都说：“哎、欸，你是当队长的，你应该领到的钱比较多。”我说：“没有，我我领你的钱就是他们一天给四百块餐费跟交通费是一样的、嗯，但是我每天要比大家早到，要点名啊，然后大家出去，因为我们是导览的，是大家出去导览的时候，你还要去看每个人出去执勤的状况，又比大家晚下班。可是我觉得，呃，在我十六岁是张卫英。张前市长的时候，我开始呃跟着他，那时候刚好是有九二一地震，他那我高三，我就在现场帮忙的时候，你就会发现其实人可以活着是一件很幸福的事情。那爱就是要在别人的需要上看见自己的责任，嗯、对，能够为别人付出。你去看到这些需要帮助的人，就会发现哦，上天给我们是很好的一个福利，是因为我们五官端正嘛，各就其位，还可以去帮别人付出，这样哎很幸福啊。对，嗯、那。除了我们刚刚前面讲的那两项之外，我希望就是在教育上，因为我现在有在大学教课，也有去学校国小去教相关的美术课程、哦。那我希望可以让现在的孩子，因为我们常会说，哎，现在孩子好像能力跟我们以前不太一样。那其实是因为孩子他不懂得怎么去做。那我希望能够像一个教练班，告诉他们工具，然后引导他们去创意发想，去把以前在学校做的事，我都跟我的实习生说，学校做的是作业，但我希望你们能够对自己的作品负责。是，对，就是我们未来三到五年的发展会按照这个方向继续的做深根、嗯。对，那最后也请，呃，杨跟我们分享看看说，那如果今天可能有学生。或者是大学同大学的呃，现在新生可能跟你说，哎，阳光阳光，我也想创业，那可是我可能也想跟你走文创类的东西的话，你会给他什么样子的建议？第一个要先有四千万，<笑>没有开玩笑，对，钱非常重要，因为你会发现很多时候自己觉得这个钱可能。很快的就可以回收，事实上不一样，就是很多时候你刚创业的第一笔桶，第一笔钱的一头路，就像石沉大海一样，是是看不见的。<笑>对，那资金来源是非常重要的事情之外，第二个就是要找到自己产品的定位，嗯、因为很多人就会看，哎，最近好像这款衣服卖得很好，他就一窝蜂的去。可是当你去的时候，有可能已经是红海市场了。嗯对，那你一定要找到自己独特的定位。就像我后来就是创作香氛墨水，还有自己的金粉，它是比较更
其他其他类的产品比较不一样的，因为我们知道很多人对钢笔有误解，都会觉得金粉的墨水是会毒笔的。但目前呃市场上对我的墨水金粉上是评价是好的。对，那你就是要找到自己商品的独占性，你才有可能去开拓。那不要走的是自己觉得自己产品永远是最好的，你必须要去倾听消费者的心声。嗯，对，然后为他们提供客制化的服务，嗯，你这样才有可能在一片红海中杀出自己的一条路，康庄大道。<笑>就是，嗯，当很多人会觉得说，哦，可能刚刚像阳光说的，我觉得我我是设计者，我觉得东西很好，但为什么没有人买单？对、嗯、我们说的行销，其实是不是把东西推给消费者，而是我在讲陈述一个故事，把消费者拉进来。嗯我们一同去感受这个东西，因为产品都会说话，对那种愉悦感受跟幸福感，是就是在是嗯这一块面。当有时候换个角度、换个位置去想思考事情的时候，你会发现哦，很多角度可能是我们现在站在的地方看不到的东西。我觉得可以看一部影片叫《高年级实习生》嗯、哦，里面他他就是他想要知道消费者收到的感受是，他就自己上网。去订购自己公司的产品是哦，经过一轮，他只是东西从公司寄出去，又寄回来给他自己。他打开了之后，先看产品有没有完好，有当中有一些 bug 有没有瑕疵。我觉得这非常重要，所以我的每一个产品寄出去的时候，我会手写。我我不是用 printer 列印出来，我是手写，亲自写每一个小卡，然后又绑上缎带。然后就是牛皮纸绑缎带给消费者，所以他们一打开的时候看到东西都是完好又有缎带，那就像每一个心意、每一个祝福，能够忠实传达到消费者手里。对，我觉得这样子的一个故事其实真的是非常的不一样。那我们今天谢谢阳光来接受我们的专访，希望对大家是有。我创业我独角，本节目是由独角传媒制作赞助，我们专访总是免费。你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。